0: Este es el tema de la semana. de, 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 de la
1: semana. El con sus partido, con el las mujeres.
2: Mi nombre es Paola Navarrete y estás escuchando Latin Roll y que te refresque la lengua. Latin Roll. Es como el mar.
0: Esta es la radiografía a través del Latin Roll y estoy en Bogotá y era un lugar que cuando venía o, o cuando estaba viniendo para Bogotá no me imaginé que me fuera a encontrar a esa mismísima que nos encontramos en el Spotify muchísimo tiempo atrás y que si usted es un seguidor o oyente escuchador de Latin Roll muy seguramente puede reconocer se trata de Paola Navarrete que viene directamente desde, desde Quito ¿verdad?
2: No, o
0: sea, ¿De no, dónde? No de no dónde? Yo, México. Ah bueno pero que bien ¿Dónde naciste Paola? Empecemos desde el comienzo. <risa> pero bueno viene desde Ecuador y, y está y estamos hablando hace un rato de la música que se hace en Ecuador que, que al menos nosotros o yo no tenemos ni idea entonces estábamos comiendo hace un rato y nos estabas dando unas lecciones de música en Ecuador y seguramente la gente que escucha este programa como solo nos oye nosotros eh, nadie les ha mostrado lo que hay en Ecuador empecemos con eso y nos vamos metiendo de dónde de dónde apareciste tú o sea al final la escena ecuatoriana nosotros nos acordamos y rato de Mamá y cosas un poco más añejas, pero cuéntame un poquito cómo, desde que te metiste en el cuento de la música, cómo has visto Ecuador evolucionando y dónde encontraste ese espacio para decir, mira, de aquí, aquí quiero sí. colgarme.
2: Eh, bueno, primero gracias por la entrevista. Eh, y sí, eh, yo viví 10 años en Quito, desde mis 21 años, y decidí empezar eh, prácticamente al desde que me cambié o sea, a vivir a Quito porque me metí a una escuela de música en la universidad y ya tenía el bichito de que quería hacer mi proyecto solista todavía no sabía bien qué tipo de música iba a hacer ni necesariamente si iba a hacer un disco o no pero tenía la idea de que Efectivamente quería eh, meterme en la parte ya de componer y hacer. Y en esa época en Ecuador habían bandas que me gustaban mucho. De hecho que las seguía desde antes porque antes de que yo vaya a Quito y todo tenía una banda cuando tenía como 16 años que se llamaba The Ufans. Era una banda medio rara, ecléctica, que mezclaba como rock experimental, progresivo con jazz. Y era como medio raro.
1: Suena pero, rario. Pero,
2: pero funcionó. O sea, a la gente le gustaba. Uh -huh. Era medio raro, pero. Y nunca fue una banda que se formalizó necesariamente. Nunca grabamos nada. Íbamos a grabar y nos peleamos todos y se acabó. Uh -huh. Y en esa época yo conocí una banda que me gustaba mucho. Que se llamaba Niños Audios. Era una banda de Guayaquil entonces pues la tenía a ellos ya de referente de esa época y tenía también, había una banda en Quito que estaba muy buena, que se llamaba Cancan Can, que las dos, las dos bandas siguen una más activa que otra Can, Can acaba de sacar un disco pero ellos son de esa época
1: sé
2: Y entonces yo tenía ya estos referentes cuando entré a la universidad de estas bandas que estaban haciendo música en Ecuador y que me gustaban, ¿no? Eh, hay una escena muy grande de metal, que eso nunca la verdad es que me sumergí porque no es un género que me encante necesariamente. Pero, como tú dices, yo ya sabía que había Mama Vudú, había habido Y en esa época no me acuerdo si seguía o no Porque ellos tuvieron como un periodo Creo que de, uh -huh. de, que no siguieron y luego sí eh, Can Can también tuvo un periodo de receso Pero ahora regresaron y, y está muy bueno su disco Y yo comencé Con estos amigos que me hice uh -huh. Y curiosamente empezamos a sacar proyectos Al mismo tiempo Que fueron La Máquina Camaleón Dapón eh, La Tripulación de Osos eh, estaba mi proyecto y bueno, había más, pero, pero en este momento es lo único que me puedo acordar, de con quien compartía normalmente mi día a día y nos reuníamos y nos enseñábamos la música y pues ahora son bandas que se hicieron muy grandes en Ecuador y, y eso siempre es, es como lindo y curioso recordar como, ah, empezó así
3: Aquí, Renata, sí, desde Bogotá. Hablaste como la universidad, la universidad, pero Ajá. pues al escuchar tu música, pues uno diría, ella desde pequeña está en tema musical. Entonces, <risa> o sea, quisiera como que nos contaras de verdad sí. si eso empezó en la universidad o dónde empezó la formación musical, porque es evidente que tienes formación musical, ¿sí? En, en el, cuéntanos un poco de la historia de esa formación, de verdad, de dónde viene, dónde nació. Dale. A ver, formación como tal la empecé en la universidad. Haber eh, de clases
2: de guitarra con algún amigo en el colegio, eh, me gustaba mucho cantar eso siempre, siempre fue muy melómana, eh, no cantaba en el colegio, no, eso sí que no, porque me da mucha vergüenza, de hecho la razón por la que empecé con esa banda, no sé ni siquiera, ni me acuerdo bien cómo fue, pero... pero... Empecé a cantar y, y era todo un tema para mí cantar en vivo, o sea, era muy difícil, me, me acuerdo que tenía que o emborracharme muchísimo y que tenía 16 años, un terror, pero sí, claro, iba a bares, es que todos en mi banda eran mayores a mí, era, todos estaban en la universidad, todos tenían o 10 años o 6 o 5 años más que yo, entonces... Eh, claro, yo era esta niña Que todos me cuidaban como hermana menor sí. Pero como yo me ponía tan nerviosa Yo necesitaba como algo Y cantaba mirando el piso O sea, era como Era un nivel de ansiedad terrible Entonces realmente pero me encantaba cantar entonces era como muy raro porque tenía este lado que era me acuerdo que la banda me decía pero tú quieres ser cantante o no quieres ser cantante yo decía sí, es mi sueño es que tengo cinco años quiero uh -huh. no, 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 mi mamá no me metió en clases de canto pero, pero tenía esta cosa que yo sabía que yo quería hacer eso pero al mismo tiempo me daba mucha vergüenza y ya después eh, decidí irme a Buenos Aires a estudiar cine eh, cuando me gradué del colegio porque me daba miedo perseguir la música creo en el fondo creo que era eso, miedo. Y luego me di cuenta en el proceso que no, que sí quería hacer música y que eso era algo que estaba atrás, como que el bichito, ¿no? Como tienes que hacer esto. Y entonces ahí dije, bueno, entonces si quiero hacer eso, pues tengo que estudiar. O sea, eso sí sentí que, que tenía que hacer, como para mejorar, para conocer, para, para, ¿no? Y ahí ya me metí. Tuve un pequeño periodo, ahora que lo recuerdo, de clases de canto. Cuando estaba con esta banda Le dije a mi papá que quería Él me metió en una especie de conservatorio Pero no duré casi nada Porque era lírico Y no me gustaba Y me acuerdo que el profesor me empujaba a que sea lírica Pero no me gustaba ni un poco Eso era como que uff, no, no puedo Entonces creo que habría estado un mes Tal vez y me salí Pero de ahí honestamente como Antes de la universidad siento que no Recibí realmente educación musical ¿No? y en la universidad ya me encontré con estas personas con esta con esta no sé con esta escena digamos igual era una universidad de jazz es eh, una universidad que tiene como vínculo con Berkeley entonces mi idea principal era me voy a, ir a Berkeley y voy a ser cantante de jazz porque me encantaba la idea y luego me di cuenta que no y decidí hacer como, ver qué, qué me salía a mí Porque siempre fui de escribir can, mis canciones O sea, en la otra banda hacíamos un par de covers Y luego eran canciones que yo había co-escrito con el cantante O que a mí se me ocurrían Entonces me gustó mucho la idea de, de comenzar a escribir canciones Y, y ahí cuando, cuando comencé a escribirlas Me di cuenta también que... Bueno, jazz no, no sé, era medio raro todo, entonces, porque también soy popera, entonces dije, bueno, entonces tengo que encontrarme, ¿no? Comencé claro, a hacer muchas canciones y, y de ahí, de esa recopilación que tenía ya de canciones que había escrito antes en Buenos Aires, me acuerdo. Ficción, por ejemplo, esa canción Ficción la escribí en Buenos Aires. Yeah. Eh,
0: o sea que tenías un poquito todavía la esperanza de, sí, es de volver, volver a hacerlo. Y en, en Buenos Aires no hiciste música.
2: Ten, sí, tenía una banda con un amigo que me hice español, pero yo no era la frontman. A mí me, me pareció que nunca me gustó ser la frontman, yeah. pero también tuve una experiencia negativa con la banda primera que tuve de, de cosas de poder feas que no me gustaron. Y yo creo que cuando ya me decidí realmente a estudiar música y hacerlo Dije, me encanta la idea de tener una banda mm -hmm. Pero nunca más quiero pasar por sentirme menos o mal
1: yeah.
2: y, y siempre voy a querer, ter, querer tener la posta no claro. Y ahí decidí ser solista Pese pero... a que no sé si me encanta el spotlight, es medio raro la
1: se ha vestido de gris, no quiere salir a más y a las flores se han puesto a llorar y el tiempo pasa. ¿Quién te mintió y te dejó un mal sabor? Antes de decidir te espera que salga de
0: hablar y pensar ¿qué pasaría hay un montón de, de cosas que estás poniendo que vamos a tratar de agarrarnos de algunas para, para preguntarte más una que me parece interesante es ese concepto de, de cantar, ¿no? porque al final cuando tocas un instrumento, el instrumento suena por ti, ¿verdad? entonces tienes, eh, debo, pienso que debe ser más fácil de alguna manera Ejecutar un instrumento Y saber cómo va a sonar Si lo presionas O haces la cosa en el, en el lugar perfecto ¿no? Mientras que cantar Dependes también De ti mismo ¿no? De llegar al punto Donde tienes que llegar Y ese tipo de cosas Así que me parece Curiosísimo Lo que dices ¿no? De tener miedo A enfrentarte A, a, a tu voz Al final ¿no? y, de, y de asegurarte Que lo que estás haciendo eh, Tiene sentido Igual diste un salto enorme Porque estabas En un montón De lo que dijiste Varias bandas y, y proyectos En los que no estabas Llevando el, el frente pero te lanzas directamente eh, en solitario no es muy extrema ya yeah, es de mi
2: personalidad
0: es como o sea porque normalmente cuando ves los solistas y eh, por ejemplo incluso julieta venegas tenía sí. lo mismo no venía creo con tijuana no o algo antes de decir bueno no yo quiero estar sola no generalmente es sí. un proceso no sí. es raro que, que tengas a un cantante que diga sí. quiero ser yo estar al frente, ¿no? El spotlight, que es lo que lo que, sí. lo que o sea, para
2: mí era más el tema de... No quiero lidiar con que me digan... Eh, no sé, como que no soy suficientemente bueno... O estoy haciendo algo mal o Peleas tontas que hay en una banda. Que me pasó con la primera banda. Que sí fue medio traumático en un momento. Porque aunque no era necesariamente... Eh, formal la banda, se quería que sea formal, no desde mi lado, pero desde el lado de sí. los otros, y específicamente el guitarrista, y él estaba como muy entusiasmado con eso, la gente alrededor también estaba muy entusiasmada, de hecho a mí me ofrecieron una beca en una universidad para que me quede en Ecuador y siga con la banda, y yo dije que
0: no, porque no
2: sé, me, no, no sentía que eso tenía que pasar... Y,
0: ¿Hay algo de, de ego también en la historia? De, 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 decir, de decir Yo quiero hacer lo que no, yo no, De
2: hecho en ese momento yo quería que la, A la banda le vaya bien Pero después comenzaron a ver Estas dinámicas de poder eh, Abusivas del parte del guitarrista yeah. Sobre todo hacia mí Y yo me sentía mal Entonces eh, no, Después me di cuenta pues Si igual voy a tener una banda uh -huh. No va a ser con él y efectivamente y no, y no voy a querer que nunca más Un hombre uh
1: -huh.
2: Me haga sentir de ninguna manera de nada Y, en, y para eso necesito yo tener eh, Como el control, agarrar el control de eso eh, fue, fue por eso Yo creo que inconscientemente me daba miedo Volver a, esa, a ese tipo de dinámicas Entonces okay. digo bueno entonces Si yo tengo mi proyecto Yo escojo a los músicos que toquen conmigo uh -huh. Y a la final Voy a poderlo llevar yo ¿no? Pero
0: Y casi que es una banda porque también Es que sí
2: Es que a mí me gusta La idea de la banda Siempre me gustó leer de la banda Lo que pasa es que No me gustaba Como te digo Esta dinámica Me, me quedó traumada Me quedé un poco traumada no, Y no me sentía bien no Entonces Como que quería obviar Todo eso
0: Ya Bueno Y ahí ya vamos llegando Un poquito al, al, al disco ¿no? que, que al final Conectando partes de lo que decías, de los, los gustos, ¿no? El jazz y de pronto ex, explorar un poquito, ser el, 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 el front de, del proyecto, aparece este ficción, ¿no? Sí. Y con canciones, que como decías, venían desde la época de Buenos Aires sí. y que has estado como coleccionando. ¿Qué fue lo que te lanzó a decir, bueno, vamos a hacer un disco y lo vamos a sacar adelante? ¿Y cómo fue ese momento, no? Porque si ya me decías que tenías un poquito de miedo escénico de ser el front... Sí. Moverte a ese extremo A decir, Ay, bueno, Dios, vamos se... a sacarlo en un disco Y vamos a ver sí. qué pasa
2: Soy una contradicción andante, esa es la verdad Como que tengo mucha convicción de cosas Pero al mismo tiempo me, me, no sé, es raro Pero creo que era porque También veía que todos estos amigos Como te contaba, de bandas amigas Estaban sacando sus proyectos eh, Yo dije, bueno, yo también quiero sacar lo mío También yo sentía una cosa de Me estoy haciendo mayor Tenía, era, era pequeño, pero en esa época yo decía: Ya, tengo 22 años, no. O sea, como ya, ya le perdí. O, sí. Perdí el tiempo y se acabó. Yo debía haber hecho esto cuando tenía 16. Pero claro, pasé por esa banda, ¿no? sí. Entonces, y esa banda al final no grabamos nada. Entonces, eh, yo tenía la presión del tiempo también. Y dije: Bueno, no, tengo que meterme a grabar este disco. Y de hecho, nos metimos a grabar en el 2020, en el 2023, en el 2000. En el 2013, pero yo lo terminé sacando en el 2015 por temas de platas, básicamente, porque no había dinero para hacer la mezcla, porque no sé qué, entonces se demoró
0: ¿No dos como, años. como construir una casa, ¿no? O sea, primero el terreno, Dios las mío. canciones y vas. Sí, okay.
2: entonces, y yo también era muy ambiciosa, entonces quería que hayan unos arreglos de cuerdas. Y entonces le dije a mi profesor de esa época de la universidad que era el que me daba arreglos, eh, que me arregle el disco, que me haga unos arreglos de cuerdas. Él, él encontró un ensamble, eh, grabamos 11 músicos en vivo. Fue, na, nadie había hecho eso en ese claro. momento. Fue como medio claro. loco hacer eso para, para la escena alternativa, ¿Sí? que en ese momento como que no tenía no ese tipo de estructuras las bandas o, no, o, no, o, o la capacidad de, po, o de poder grabar una cosa así por temas de espacio no hay lugares para grabar o no se encuentra un ensamble o esos músicos ¿no? un montón de cosas pero él encontró por suerte esto, este ensamble que era de música clásica pero que ellos estaban hartos de hacer clásico y querían hacer algo más arriesgado y sí. como que fue lindo que haya sucedido así entonces había mucha ambición en el disco.
0: ¿Lo pensaste como un disco de jazz? O, sí. o, o terminó sonando a jazz más por un interés personal
2: yo creo que terminó sonando a jazz porque en esa época estaba yo muy metida con el estudio y también porque siempre me ha llamado mucho la atención las armonías y todo lo que pasa y me gusta mucho también esa es la verdad pero al mismo tiempo me gusta mucho el pop y me gusta mucho el rock entonces era como creo que al final terminó siendo una combinación de muchas cosas y terminó siendo un disco medio raro
1: Para.
0: Es un, es un disco que Exacto Es un disco te iba, te iba a preguntar eso también Porque es un disco Que, que me parece Cuando lo comparas Con, con tal vez lo, lo más reciente Ya sí. vamos a hablar De lo reciente Porque tengo entendido Que Tengo entendido No, ya sé Que vienen cosas En camino eh, Pero en esa época eh, Me da la impresión Que era un disco Muy íntimo no Y, y que Tiene muchos demonios Detrás Y cuando estabas Hablando también de, Del pánico Y de todo este tipo De cosas Supongo que todo eso Ayuda para, para esos demonios o sea, tienes letras muy intimistas, pero también musicalmente hay armonías extrañas y también arreglos extraños, ¿no? Cortes en seco, en el que tienes como el eco que, que, que se queda. Háblame un poquito como. De este, en, en Colombia Era como un salpicón musical ¿no? de Mezcla de tantas cosas eh, No sé ¿cómo, cómo, ¿Cómo crees que el disco terminó sonando así? ¿De, ¿De dónde sacaste esos diferentes Momentos, sonidos, cosas raras? ¿Lo buscaste a propósito raro?
2: Mira, en verdad es que en esa época estábamos traumados A ver, este disco lo, producimos, lo produjimos Mauro eh, Samaniego Raúl Molina, que era con el que tocábamos batería Y yo Entonces, a los tres nos encantaba Patrick Watson en esa época. Patrick Watson tenía todo esto de que él grababa este, una sierra, el serrucho, no sé sí. si sabe, o sea... Sí. Y tenía todas estas cosas de... Tal vez la percusión pueden ser tazas o cosas sí. sonando así. Y era todo esto medio así, medio experimental, medio sinfónico, medio raro, medio no sé. Entonces yo creo que nos agarramos full de esa referencia de él. Y también... Yo, la verdad, me he dado cuenta al pasar de los años que escribo de una manera muy particular por todo el bagaje o sea, musical que me gusta y la unión de cosas. Entonces, claro, estaba muy metida con Regina Spector, que también tiene estas composiciones que de repente la man se raya y comienza a tocar una cosa que no tiene nada que ver, y luego regresa. Y nada que estábamos hablando la otra vez. Eh, Faist también, me acuerdo que estaba muy en nuestra mente Cómo sonar como, O sea, la voz, me acuerdo que queríamos Llevarla un poco ahí Pero había como muchas cosas alrededor Que... Que sí, que yo creo que hicieron que el disco sea así, entonces en el disco grabamos un serrucho como en Patrick Watson y hay unas tazas rompiéndose y eso es súper lindo porque en este disco, 2023, hicimos eso con una canción,
0: ¿Ah, sí? okay. hay
2: ahí una, hay rompimos unas cosas y con un martillo y es como que wow, yo hice esto en mi primer disco, sí, sí. no, como eso me me hizo sentir como súper conectada igual a yeah. esta niña sí, no sí, sí. como de alguna manera y evolucionada como ya ahora madura no entonces yo creo que era solamente una búsqueda nadie ninguno de nosotros ni Mauro ni Raúl habían produ producido sí se produjo sí
0: Sí como, Había es? que... en voz alta pero producido, producido
2: nada. Fuera sí, obvio, producido. <ríe> <ríe> Ninguno de ellos había producido nada antes, entonces también era como medio raro investigar como qué onda con, con con patrones de batería que no necesariamente sean la típica y las canciones también eran como muchas canciones en ese disco no tienen coro. No hay como una estructura muy sí. normal Y yo creo que eso, eso solamente sucedió Eso tampoco es que me lo planteé mucho yeah. Solo era como que escribía y me daba cuenta que Mi manera de escribir era medio rara y ya Y solo yo decía, bueno, esta es la manera en la que escribo No me cuestionaba tampoco mucho vale. Que igual me hubiera gustado, que sí
0: me hubiera gustado. ¿Te preferido que no fuera tan.? Tal
2: vez me hubiera gustado que me digan, oye, no sé, como que hay, hay que meterle más cabeza a esa canción. Yeah, uh -huh. No, un poco más. Yeah. Era muy de. Insisto. Sí. Uy, me salió esto, voy a grabar eso. Era yeah, como, yeah. ¿por qué?
0: Es curioso Porque sí. cuando Estábamos hablando Una vez con un, un señor Que se llama Miguel Rivera Que es el cantante De una banda española Que se llama Maga no. Y me decías Que no te gusta casi La música española Te recomiendo Maga sí. Está no, buenísimo no eres, no. Y, y a cuando
2: todo lo que sí me gusta la música
0: española. A mí me encanta también. Eh, y, es, y cuando le preguntaba un poco también eso, tenía los primeros dos discos, una trilogía, que todas las canciones eran rarísimas. Yo. Y cuando lo escuché, era como, ¿me entiendes? Eh, con estos ojitos me haría un paraguas o cosas así. Y uno, como, este tipo está en, en otro mundo. Pero era buenísimo. Y cuando le pregunté, me dijo lo mismo. Me dijo, si pudiera, pudiera repetir, pudiese, pudiese repetir el sí, disco, sé eh, ¿sí que nos está olvidando en español, y poder repetir el disco lo único que hubiera hecho es tratar de que las letras fueran un poco más simples porque me parece que al final el miedo de hacerlas me hizo que las hiciera demasiado raras y la evolución fue más hacia, hacia salirse un poquito de ahí es un poquito también lo que me dices no de que si lo hubieras pensado ahora tal vez te hubieras cuestionado un Yo poquito creo que más sí
2: o sea creo que ay no sé pasan claro o sea es que hay muchas cosas eh, pero sí si me hubiera gustado tal vez que que me... Ajá. Que me dio, no, yo creo que esa canción... Dale más cabeza a esta parte. No sé qué. Tal vez hacer también más canciones, ¿no? Y escoger las mejores. En esa época solo... Eh, también... Claro, era como que... No, no, no habían No teníamos a un productor que venga y nos diga, ¿no? Entonces también era como que... Yo decidía. Claro, yo creo que esta claro. canción vaya. Y ya. Y... Entonces... Sí, ahora que lo pienso es bueno tener una, una perspectiva de alguien
0: como. Sí, más, alguien más afuera, tal Y vez. también
2: con más experiencia, ¿no? Que te pueda decir, mira, yo creo que esta canción tiene potencial, pero tal vez, pues, no sé, ese bridge está medio raro.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
2: No sé. Pero al final, bueno, quedó algo ahí grabado que... Que nada, que igual le tengo mucho cariño,
0: ¿no? Sí. Se me hace
2: raro escucharlo a sí, día de sí, hoy. Sí,
0: suena como si no lo quisieras ya.
2: No, es que sí lo quiero, pero lo quiero de una manera extraña. Como mm -hmm. que hay arreglos que ahora los escucho y digo, ¿por qué grabamos? Eso así. Yeah, yeah. Pero, pero bueno, pues fue nuestra primera cosa, ¿no? Sí. Y sí.
0: ¿Cuál es la canción si alguien nunca ha escuchado ese disco? ¿Cuál es la canción que te gustaría? No, no el lanzamiento y no la que escogiste porque era la canción que era tal vez la mejor. Ay,
2: disco nunca se escogió nada para lanzar.
0: Pero bueno, si le vas sea? a recoger... No, ya. Sí. <risa> ya, no, ya, lo entiendo, pero si quisieras... Si alguien te dice, ¿cuál canción es la que tengo que escuchar?
1: Mm. Cuál,
0: ¿Cuál es la canción que tú crees Ay, yeah. que te representa a ti, no al disco? Yeah. La canción que digas, esta canción tal vez sería la... la...
2: Mira, es curioso porque yo creo que cuando cuando le recomiendo a alguien que conozco qué debería escuchar tuyo creo que primero trato de entender qué es lo que le gusta a esa persona uh -huh. o por qué lado va y ahí te digo mmm, esta canción creo que te podría gustar yeah. pero de ahí si me dices personalmente yo creo que es muy loco porque la canción que a mí me gustaba más de ese disco era una canción que se llamaba Nadie uh -huh. y la canción de esa referencia teníamos era de David Byrne uh -huh. de este disco que se llama Love This Giant con St. Vincent los arreglos de, de, de cómo se llama, de, de viento, sobre todo. Y esa canción era la que yo pensaba que era la canción del disco, digamos. Pero la, la gente se fue por nada que ver, se fue por otro lugar. El mar es una buena canción hasta el día de hoy me gusta cantarla. Sí. Los ojos de Minera también, aunque no es totalmente mía, es como una.
0: Sí, es más folk, ¿no? Sí,
2: pero esa canción era un, era un tango, de, de, o sea, de argentino.
0: Sí.
2: De, no me acuerdo todavía cómo se llama porque no hay mucho registro de esa canción, pero bueno, ¿sí? Sí. es una canción que me cantaba mi abuelo a mí, pero es totalmente distinta. Yo la hice una canción nueva porque sí. le cambié los acordes, la melodía todo, lo único que me quedé fue Los Ojazos de mi Negra
1: claro.
2: y luego era medio parecido, no es igual pero es algo como eh, creo que en la original hice son como dos soles Exacto. y yo le digo son eh, dos soles o algo así sí. y luego ya me inventé más la letra y ya, pero esa canción también es una canción que creo que a la gente le resuena sí. mucho sí, esa canción. Sí, sí, sí. y yo esa canción la hice Nunca pensando que a alguien le iba a gustar. Iba a gustar. Yo la hice pensando... Esta canción la estoy componiendo como para mi abuelo... Yeah. Que falleció, que le tengo cariño... Sí. Que quiero como que tener siempre el recuerdo de él... Sí. Y como yo nunca encontraba esa canción, la original... Porque él me la cantaba, yo nunca la había escuchado... Como la original... Me agarré de ese recuerdo y, y, la, y, bueno, yeah. y la cambié... Porque, porque como te digo, es otra melodía, es yeah. otra armonía... Yeah. Pero... A
0: nivel de, de canto, esta canción también te permite no sé, te vas a unos lugares sí. impresionantes, ¿no? O sea, también. cuando escuchas los, el resto de las canciones hasta ahora obviamente desde, desde mi perspectiva esta canción te pone un reto vocal segurísimo te sí. vas arriba, abajo, lo cambias me parece impresionante, ¿no? como manejas sí. la voz también, que también venía un poquito la pregunta de, de sí. la formación musical, ¿no? Sí. Porque eh, a ver, tienes... tienes música que está buenísima y que el cantante no fina absolutamente nada pero aquí escuchas mucha precisión me parece que pones mucha atención a, a que sea preciso ¿no? que tienes que Ay, llegar sí. donde tienes que soy llegar soy
2: súper dura conmigo mis manos y sobre todo cuando canto en vivo soy súper dura, o sea si me jalo me pongo pésima. entonces y eso sí creo que tiene que ver con sí, con el estudio y también creo que tiene que ver que cuando era pequeña crecí con lo que hablamos MTV todo esto y claro, a mí me encantaba Britney Spears ¿sí? Y cuando ya fui creciendo Por suerte apareció Lavin, que me Que me gustó más Porque yeah. el primer disco de Every Lavigne Me cambió toda esta idea del pop Digamos, de esa industria en ese momento Porque es mucho más rockero no uh -huh. Pero luego me acuerdo de esa sensación Tan fea de verlas cantar en vivo Y de que solo eran un <risa> desastre
1: yeah, yeah. Y
2: de que se me caiga el mundo Y decir Ustedes son una ventera
1: That she
2: loves
1: me this time.
2: Debo encontrarme con cantantes como Feist o como yes. Raven Spector o como claro. Fiona porque dices, ah, la mierda, son perfectas. O claro, sea, y dentro claro. de su imperfección, porque también, claro, ¿no? tienen sus cosas, pero eso lo hace aún
0: mejor. Sí, sí, sí. Y sí, entonces sí.
2: siempre fui muy crítica yo conmigo misma, porque yo sabía que ellas en vivo eran impecables.
0: Sí. Tipo Björk sí,
2: sí. es impecable en vivo. Sí, claro. y, y para mí eso era siempre lo que me hacía. Tenerles tanto aprecio Tanta admiración Entonces yo decía Yo no puedo entonces Hacer nada menos que eso O sea, tengo yeah, que Y bien. muchas veces no lo lograba Porque tampoco sí. Porque obviamente Que me jalaba mil veces Pero sí trato yeah. En lo posible
1: yeah. que... Nos
0: das un montón De referencias, Anglo mm. y Sí Y cuando estábamos hablando Hace un rato Te decía A mí me suena a Juana Molina ¿Eh? Y a Natalia Lafourcade que es, que, es, que es buenísimo no Porque también es como son, Tal vez son las influencias Al final Pero sí. eh, Hablabas cuando con, estabas, eh, estabas contándonos un poquito De cómo comenzaste a trabajar en la música Con personas mayores sí. Y se refleja un poquito también en, en la estética de la música ¿no? Que sí. tiene, sobre todo este primer disco Tiene un intro acústico sí. Y después comienza la canción Y después hablábamos hace un rato de algo que, que, que me sorprendió muchísimo Y que ya nadie hace Que es, es la canción fantasma o la canción escondida Que además en Spotify es un poco raro Porque, porque tú haces una
2: que, canción de 10 minutos ¿eh? Claro,
0: esa canción de 10 minutos con un blanco en Spotify Que es algo que es raro, ¿no? Porque al final en un disco, el disco está girando o algo puede, piensas un poco que es normal que haya más espacio eh, eh, al final, nos hablabas de green Spears y sí, de este sí. tipo que no tiene ninguna canción escondida. ¿Cómo tienes, como esas, esas, de pronto, esas influencias? De, 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 de Tal vez de temporadas o de generaciones mucho más, no mucho más, pero anteriores sí. a ti.
2: No, sí, como te contaba, yo tuve la suerte de que mi mejor amiga del colegio eh, tiene esta hermana que tiene, no me acuerdo cuántos años más tiene, pero era mayor. No era mayor dos años, era mayor, mayor. Y ella le gustaba muy buena música. Y, y ella era la típica que odiaba tipo Alanis Morissette. si era de esa época, era como que Alanis Morissette, no. Como que tiene que gustar otra cosa, ¿no? Entonces, eh, ella me enseñó mucha música. Y, y en verdad que siempre se lo agradezco porque... Me cambió la vida, o sea, que ella me enseñe a Bjork, que ella me enseñe a Garbage, que ella me enseñe a Blur Tool nunca fui tan fan, pero a ella le encantaba a tool, o sea, mal. Pero sí, como que agarrarme un poco de, de eso, ¿no? Y bueno, y también mis padres, eh, tengo la fortuna de que mi papá escuchaba muy buena música. Lo único que le reclamo es que todo era en inglés Pero él escuchaba tipo Neil Young, a mí me gusta mucho Y él escuchaba, él era fanático de Neil Young Y Pink Floyd y los virus a morir Entonces, qué suerte que tuve de poder tener este referente también Y bueno, y mi mamá era disco Que amo, yo escuchar los beats, o sea, los puedo escuchar todo el día Me encanta Entonces, me encanta que haya podido yo tener como igual estas sí. referencias eh, Fleetwood Mac, yo qué sé, sí. White Stripes, todo esto, ¿no? Sí, y que sí. haya podido como tener de diferentes generaciones, pero esta música que es tan buena, de bandas tan buenas, eh, y que MTV no me absorbió del, del todo. el cielo.
1: Lo está azul y las sonrisas La gente impaciente por cruzar Me quedo dormida y vuelvo a empezar El cielo está azul
2: que igual en FTV había cosas buenas ya pero pero los diez más pedidos eran los 10 más pedidos o sea que sí que había tal vez alguna banda increíble Rayot creo que sí obvio que estuvo los 10 más pedidos pero por sí. ahí te ponían no sé pues otra cosa que no, yeah. que no aportaba mucho pero pero por ahí igual me gusta ser niña noventas de MTV, o sea, ¿por qué yeah, no? pero
0: es curioso porque nosotros, que somos tal vez de una generación un poquito antes, sin revelar eh, cuánto es eh, eh, un poquito lo contrario MTV en Latinoamérica para muchísima gente, yo creo que la cultura alternativa en Latinoamérica Argentina, Chile, México Colombia eh, y alrededores todos le vemos un montón a esa, a esa parte de MTV, ¿no? de, de, de ponerte bandas Emergentes o bandas que nunca nos habíamos imaginado que, que existieran. Así que tiene un poquito lo bueno y lo sí, malo, ¿no? Era un poquito de los a dos. A
2: mí lo que me molesta de esa época con la que crecí, porque a mí me encanta que haya sido tan raro que era música que no tenía sentido la una con la otra, ¿no? Como tú claro. dices, como que de repente estoy escuchando, yo qué sé, Radiohead, pero Britney Spears está al lado. Es como que, ¿qué es eso? Eso es muy raro. Uh -huh. Pero, y eso, y eso es chévere. Pero a mí lo que me molesta de mi época era que todo era validación por, por premios y eso no me yeah. gusta, tener eso del de MTV Music Awards sí. y el Kids Choice Awards sí. y no sé qué otra cosa y si tú no veías eso te morías y tenías que yeah. ver la presentación de él que la presentación de yo quién sé y claro, entonces claro, todo claro. era como que si haces eso eso es cuando yo era pequeña yo decía ¡grames! como que claro. estaba como que idiotizada de que sí. uno tenía que tener 18 años y que tenía que hacer como algo así y tenía y si y, y si no vivía en Estados Unidos puede ser un fracaso claro no estaba como muy condicionada con sí. esa idea gringa de lo que Desde es el
0: éxito el
2: éxito y eso sí. no me gusta
0: bueno, igual, igual ahora si ves la, la música que la que estamos escuchando tampoco es que los artistas sepan cantar mucho, ¿no? Sobre todo con, con, lo, con lo que oímos eh, en, to, en todas partes, ¿no? Aunque dicen que el autotune está volviéndose una herramienta de sí, creación, ¿no? Sí. O sea, al final puedes decir que, que o sea, siempre no hay una
1: buena excusa.
0: Vamos avanzando, estoy aquí haciendo trampa con, con el Spotify abierto, te decía que los nombres de los discos no se me dan bien, eh, pero bueno, vamos al Verde Fugaz, que ya es un paso hacia adelante y también un paso en el que la estética pareciera que tomaron una, una posición más importante, ¿no? sí. ya hace un rato estás hablando de Vior, por ejemplo, sí. y también comenzamos a ver imágenes como mucho más, eh, no sé cómo, no puedo decir místicas, porque hablamos que lo místico y, y este tipo de cosas es un poco de eh, cliché, pero, pero tiene, tiene, se nota mucho más un esfuerzo visual también, no solamente, no solamente sonoro, tal vez el esfuerzo sonoro que se oye en el anterior aquí se nota un poco más en lo visual, y de hecho eh, estábamos viendo con, con Renata ayer un, un, un video en YouTube que además bueno, está recomendadísimo para a la gente que quiera escuchar un poquito más de lo que haces, que al final es como una película, ¿no? es como un documental que muestra entrevistas, que muestra el backstage, incluso hablas de esos demonios y decir eh, de la ansiedad hablas de la ansiedad en el... Sí, y re, muestra un poquito lo que estabas contando, pero también muestra la forma en la que te vistes la forma en que el escenario está puesto, pues tiene un, un lado estético mucho más grande, y es un disco que además está lleno de sintetizadores ¿no? que también el sintetizador es Casi que viene de la mano con lo estético ¿Cómo te fuiste para allá? ¿Qué pasó?
2: Bueno, me pasó que con este disco A ver, si bien, como te digo Mi voz siempre ha sido muy dulce ¿sí? Y la gente siempre me ha Como aplaudido eso También Esto me molestaba mucho A mí, personalmente Porque a mí me gustaba también esta otra cosa más dark ¿sí? de como mostrar también este lado que me, que me gusta mucho que, bueno, es el rock en general y como algo más que tenga edge. Por la gente me estaba con el primer disco, como sentí que pensaron o yo enseñé una parte de mí mucho más inocente y más como, no sé no... Sí, como tú dices, íntima, pero también creo que canciones que, que eran mucho más que iban con la voz y con los dulces que era mi voz entonces yo me puse brava en un punto porque la, todo el mundo me estaba como hablando solo de esto aunque todo el mundo me llamaba a cantar a gritar eso era lo único que yo hacía en esa época si una banda amiga me llamaba era porque yo me trepe a gritar en el escenario eso era todo lo que yo hacía pero yo pero claro no estaba documentado eso en ningún lugar no, porque con, este, con el primer disco hay un intento, hay canciones que son un poco más rockeras, pero como que no terminaban de cuajarse. ¿no? Entonces yo dije, no, no, no. Yo tengo que explorar más este otro lado que me gusta tanto. Y sí, creo que fue también una cosa de rebeldía, de, qué sé, inmadura, no sé. Y dije, bueno, tengo que como que aventurarme más hacia este lado. También en esa época estaba obsesionada con Saint Vincent. Y... Y todo este disco que había hecho, no, que no me acuerdo cómo se llama, me olvidé. Pero es el que es full de sintetizadores. Y... Bueno, en todo caso, me, me quedé con esa idea de que quería como que explorar más. Eh, este lado electrónico también que me gusta tipo de radiohead, que hay como elementos que me gustan mucho. Sí. Comencé a escuchar también más música que tenía, sintetizadores, y, y era como un poco más, sí, que tenía como un poco más de él. Y justo el disco lo mezclé pensando en que la voz no tenía que estar al frente. Es algo que la gente ahora reclama. me dice, no me gusta tanto ese disco porque tu voz no se siente tan presente. Pero yo justamente decidí a propósito hacer eso. Fue una decisión estética. Uh -huh. Yo creo que mi voz no sea el foco principal necesariamente de este disco, sino más bien, como tú dices, la estética y todo lo que... La, las letras de las canciones y como el viaje que te da el disco. Y ya. Y entonces lo
0: hice así. Y de ese, ¿cuál es la canción...? Eh, para ti, que es la canción que representa El momento en el que estabas ah, Otra vez, no me, no me hables del single O la que la gente se sabe de memoria Pero la canción que tú dices Esta es la canción que es el disco ¿no? donde Tienes eh, todos los componentes De cómo te sentías en el momento Que hiciste el disco
2: Yo creo que Mañana es una canción Que, ojalá, porque tiene esta parte Como media popera al principio Y luego tienes este coro que se va a la mierda Todo, y luego como Ay, mierda, perdón. Y luego como ajá, eh, Y hay una canción muy rara De ese dijo que, que se llama Verde fugaz <ríe> qué esa canción es muy rara Y de hecho es la, una de las primeras Que compuso para ese disco Y la verdad que también me estaba acordando ayer De qué raro porque hice eso O sea como que dónde se me ocurrió ese tipo de Pero que tú hablabas de Juana Molina Esa canción tiene algo ahí De Juana Molina Que no sé Como que creo que me influye me influencié mucho Tal vez en ese momento De ella Pero sí Creo que mañana Es una Aunque la canción Que creo que más Le gusta a la gente Es Boom O A Lo Que Vinimos Si me pongo A verlo de Spotify Sí Pero Canciones que a mí Particularmente Me gustan del disco Es Éramos Mañana uh -huh.
0: Te hemos visto muchísimo más eh, moviéndote alrededor de, de Latinoamérica. De hecho, estamos hablando hace un rato que estás viniendo mucho más seguido a Colombia, ¿no? Ya ahí te mueves. Por Bogotá, como si fuera tu casa, estás viviendo en México. ¿Cómo, cómo te sientes comparado cuando cuando estabas antes? ¿no? Entonces, eh, ¿Es un poquito más ciudadano latinoamericano? ¿Cómo, cómo ves esas conexiones con los, con los diferentes sitios en Latinoamérica? Y al final, ¿cómo influ, influye tu, tu carrera también? ¿no?
2: Bueno, es súper lindo, igual, conocer a gente de, de cada ciudad y, pues, ya sentir que mmm, voy a un lugar y, pues, poderme contar lo cual, o reconectar, o. Y eso me hace sentir como muy tranquila también, ¿no? Porque cuando empiezas Siento que hay mucha ansiedad con respecto a conocer a gente de la industria o entender cómo funciona o y a quién le hablo y cómo hago y ese venue y pero yo quiero tocar ahí pero y cómo, cómo le escribo a esa persona o este o quiero hacer un fit uy cómo me comunico con esa banda que no tengo idea de no hay como mucha incertidumbre de, y de sentir todo como casi imposible muy lejano muy grande y ya poder haber tenido la oportunidad de venir por diferentes razones, conectar con diferentes grupos de personas, eh, mismo estar en Ciudad de México no conocer a colombianos allá, eh, no sé, me hace sentir como más, eh, sí, más tranquila y más como libre también, ¿no? De, ah, pues, hay todas estas, hay todas estas posibilidades y sí. eso se siente, se siente muy bien. Es mucho trabajo también, pero sí.
3: pregunta y conectando pues hace un rato nos decías que, que cuando estabas haciendo esta música en Ecuador digamos que la gente el único referente que podía tener era Natalia hablamos ahorita de que ya has estado en varios países la gente no solamente tiene el referente de Natalia Lafourcade con Natalia Lafourcade y yo también pues yo la escuché y yo dije, uy me suena más a ese momento como pues el álbum anterior pero tú, ¿qué, ¿cómo podrías definir en este momento por qué hacemos esa relación? o sea es un poco de folk ¿tú podrías sentir que es lo latinoamericano en la música? porque el año pasado por ejemplo fue este festival Cordillera acá que pues digamos que eso solo pasaba en el video latino y yo en un momento sentía como este ambiente, la gente de toda América Latina los músicos y uno dice no, soy latinoamericano <ríe> sí como que lo sientes pero yo no he podido pasarlo a palabras yo no sé en la música tú qué puedes identificar como latinoamericano más allá de un instrumento o de para ti que es ser latina desde, desde la música Oye, es difícil es súper
2: difícil esa pregunta yo creo que
3: a ver la calidad de cada
2: uno de la voz es importante porque obviamente voces dulces son comparables ¿no? Eh, el tono, la manera en la que, no sé, hace ciertas cosas. En Ecuador la gente está muy acostumbrada o estaba acostumbrada a voces, a voces que hagan como más... como ese tipo de, de cosas en la voz cuando cantaba una mujer. Y yo creo que porque mi voz no iba hacia ahí, automáticamente la comparaban con algo que, le, que no haga eso y en ese momento era Natalia La de la que hacía ese tipo de cosas tenía esta voz como de dulce y como ¿no? entonces siento que es normal que se haga, que se haga esa comparación ahora obviamente hay dos mil artistas femeninas que no cantan como les estaba cantando ese un y que pues ya no es solamente un referente ella o sino hay muchas más muchos más referentes pero yo creo que en cuanto a la música, sí creo que tienen que ver una cosa de el español el español te hace cantar de una manera distinta al inglés te hace decir las palabras de una manera y te hace yo creo que también formar las canciones de, de una manera porque el español es un idioma complicado para, para tienes estas eh, el inglés tiene mucho más vocales y tiene más como espacios para para no sé, para como sonar eh, bonito se si quiere decir, las letras... No hay, no hay ninguna consonante tan fuerte como... O, o, no, sino que es más... Todo parece que fuera como medio una ballena, no sé. Es como medio que se siente como como un huevo. Como no, no hay nada tan... El, la consonante español es como... No es súper fuerte entonces yo sí creo que tiene que ver full el idioma y de ahí sí, tengo, sí creo por ejemplo yo me doy cuenta que um, en, cuando yo compongo inconscientemente hago una cosa de componer en 12 octavos y eso es muy latinoamérica uh -huh. y yo no me había dado cuenta tanto de eso pero hay algo ahí adentro mío eh, que hace eso automáticamente voy al 12 octavos es como tengo esta subdivisión en mi cabeza y eso es totalmente latinoamericano ¿Quién? Sí
0: Hablamos un poquito del pasado, del presente De lo que te gusta Hablemos del futuro okay. que, que, que bueno, tienes Es uno o dos sencillos que hay fuera Porque hay dos canciones sueltas Una como del 2020 Y hay otra que Son está recién tres. salida no, sí. ver,
2: Déjame acordarme Hay una Hice única y Polibni del 2020 Pol, eh, Creo que You es una canción que salió que a nadie le interesó mucho, es una canción en inglés que yo quise hacer en R&B como R&B que me gusta mucho también ese género y salió un EP el año pasado me ¿Qué? parece que fue el año pasado sí, que es eh, de que le hice la música a una película en Ecuador oh,
1: okay,
2: okay. entonces eh, aproveché y saqué eh, como digamos el soundtrack en un EP y eso pasó en esa época, en esa transición, no sé okay. cómo llamarle, sí. de experimentar. Era más como yo sentía una libertad absoluta de como, mira, a mí siempre me ha gustado. Hay una cosa muy rara que yo, esto también creo que no sé si es por latina o no sé, pero hay un ritmo que yo lo tengo desde el primer disco y uh -huh. está en todos los discos, solo que está maquillado, ya. que es el tap esto Eso está en Nadie sí. Eso está en el primer disco El segundo disco está en, Ahorita no me puedo acordar bien En Esperar, se llama Solo que está es totalmente darks, Pero ahí está Y yo dije, voy a hacer una canción Con este ritmo Pero ya nadie me lo va a oscurecer Ni me va sí. a decir Yo creo que esté ahí Y la razón por la que me gusta, no la sé y yeah. si suena dembow es dembow y si le suena reggaeton que le suena reggaeton pero es algo que lo tengo
0: sí pero casi que reggaeton creo que yo. lo
2: tengo metido <risas> es como que tengo este ritmo metido como desde que empecé a cantar como que muchas veces no cantaba con ningún instrumento y yo misma me, me hacía este ritmo y yo cantaba encima sí. entonces si tú escuchas mis discos te digo en cada disco hay una canción con este ritmo, sí, con ritmo. y yo entonces con única me reuní con un producto y le dije, mira, yo siempre quiero hacer una canción con este ritmo, nunca me han dejado finalmente hacerla tal cual con este ritmo porque me dicen que suena como me de dembow y que estoy haciendo, pero creo que debo hacer una canción así, no me importa mucho qué género sea, solo como que quiero experimentar, ¿por qué no?, y hice es esta canción única que es como medio casi urbano, no sé qué es eso, no sé qué es. Yo en teoría a partir de esa canción dije Bueno, entonces voy a tratar de hacer un disco Tal vez que vaya No sé si por ahí, pero eh, Experimentar, ¿no? Todo lo que quiero hacer De ahí no que de ahí me di cuenta que no ser iba a hacer un disco Entonces seguí experimentando Hice esta canción Polimnia Que es muy rara también Pero que, no sé, estaba en esta onda de Voy a hacer lo que se me venga ahorita sí. En gana porque... ¿Por qué? ¿Por qué no? Y luego hice eh, hice esta canción otra vez con Mauro, que es una canción pandémica, que es hiperfolk, eh, que no tiene nada que ver con única ni con polipnia. Y luego saqué I que es R&B, que es en sí. inglés. Pero todo este proceso para mí fue como de eso, de experimentación de hacer de sacarme la pica porque me gusta tanto tipo de música sí, que yo decía que tenías
0: que hacerlo pero
2: decía bueno yo voy a hacer una canción en este género porque siempre me ha gustado yeah. eh, me acuerdo que en una época yo estaba muy traumada con The Internet esta banda que me encanta y que es como me a R&B siempre me gusta R&B Solange la tengo mm -hmm. o sea, la amo Solange mm -hmm. entonces hice esta canción You and I que no solo era por por, por diversión también Yeah. y Pero sabía siempre que tenía que hacer un disco Ya, como Ya me tenía que meter a, a grabar un disco Y que eso, nada de esto iba a estar adentro de ese disco Y que iba a ser un disco conceptual Como a mí me gusta
0: o será más una desintoxicación sí. Antes de no, una
2: desintoxic... Yo lo llamo así, si puede ser sí. una buena palabra Una desintoxicación
0: antes Sacarme de todas las sí, ganas todo lo que tenías De lo que yeah. tenía
2: dentro mío Creativamente raro Que no tenía una cosa sentido con la otro. Que eso es lo bonito de los sencillos sí. ¿no? que puedes investigar y meterte ahí hacer cualquier cosa sí. eh, y luego ya la idea pues de Aries, de este nuevo disco salió bueno y lo de la película eso fue aparte porque hay canciones de ese de esa, de, o sea hice cuatro o tres entonces una canción me la pidieron una referencia muy puntual me pidieron sí. quiero una canción como Grace Jones Libertango boom sí. Ah, ok o sea, Literal Y la escuchas y es la referencia a, a la vena Y de ahí yo le propuse al director Porque yo salgo en esta película también. No es ¿Ah, sí? Como la primera vez No es un papel muy importante, pero estoy ahí Y entonces yo le dije a él Que a mí me parecía oportuno Que la película tenga una canción Sí eh, entonces yo le escribí una canción a la película, obviamente sabiendo el guión porque ella sí. me lo sabía, sabía de qué iba. Entonces fue esta canción super dark. Luisa se llama, que es el nombre del personaje de la, de la, de la mujer que es la principal de la película. Y, y claro, es toda esta batalla de, de una mujer con esta depresión postparto y toda esta cosa de eh, presión de ser mamá o que tienes claro. que ser y ella. Pasa por mil cosas y es súper darks la película, en verdad, es lenta y es como... Entonces dice esta canción, Luisa, que me gustó mucho hacerla. ¿verdad? Me gustó mucho sonorizar algo, me pareció muy lindo sí. ese, ese proceso, ese trabajo.
0: Este disco cuándo lo vamos a ver o cuál es, cuál es el plan, me decías que hay un montón de sencillos haciendo fila sí. y después saldrá el disco
2: Así es. son cinco sencillos y el focus track eh, será un sexto me imagino cuando sale el disco que sí. va a salir en septiembre, entonces claro, ¿verdad? la industria ahora se mueve de tal manera que nadie escucha los discos entonces para que escuchen casi que todo tu disco, mejor saca todo tu disco como poco, sencillo poco, claro. <ríe> Así, básicamente y le das más, más vida y es un disco conceptual que habla de um, como mi vida entera o momentos importantes de mi vida y son como especies de postales para mí. Yeah. Entonces es como hasta, hasta de lugares. La canción es este lugar en concreto, de este momento en concreto, esta otra y así. Yeah. Ajá, entonces... En teoría hay una cronología No sé si la voy a mantener en el orden sí. Pero hay una cronología Desde que soy chiquita Hasta ahora de grado ¿sí?
0: ¿Y te reconciliaste con la guitarra ahí? O...
2: Sí, me reconcilié totalmente Porque eh, me di cuenta Que uno, quiero poder tocar todas mis canciones De una manera más fácil En las que no tenga que tener mil cosas Para que suene la canción Y los otros discos Verde Fogada fue muy de producción Sí eh, y los temas nacieron también En base a la producción Cuando yo los estaba haciendo yo pensaba Entonces eso tiene que ser así Aquí tiene que venir la batería bla, bla, bla. Sí son canciones que yo creo que se sostienen solas Pero No es lo mismo escucharlas a guitarra voz Que escucharlas ya con todo Y este disco yo quise que sea O sea regresar como a las bases sí. A lo que tal vez hice con ficción sí. Pero de una manera más madura Y decir bueno Voy a poder yo, si quiero, no necesito conectarme a nada, agarrar una guitarra y poder tocar todas las canciones de este disco.
0: Claro, que suene a lo que suena Ajá, y que el suene... disco.
2: Y, y hay mucho trabajo de songwriting en este disco, sí.
0: Ok, sí. muy bien Entonces, ¿y, ¿y vendrá un poquito con el lado jazz o el jazz no hay reconciliación por lo pronto?
2: Yo creo que algo, algo, porque porque esas, esas son las armonías que me terminan gustando Con séptimas, casi todos los acordes sí. Entonces sí hay un montón de, esa, de esas cosas bueno. eh, Así como jazz, jazz, no sé Pero yo sí pienso que hay canciones que te van a hacer acuerdo a ficción pero mejores. <risas> pero, pero maduras. No sé cómo explicar como... Ajá.
0: O sea, le has dado palo al primer disco en toda la entrevista que... No,
2: no, no, no. Pero, pero, no, pero, no, pero no, no, en verdad. Yo sí le tengo cariño, pero es que... No sé, o sea, sí, es lo primero que hice, entonces también le tengo que, le tengo que dar más cariño tal vez. Pero sí si les le... le, le <fí canyon một> O sea, sí me da crincha a veces O sea, claro, digo, ojo de ¿cómo hice eso? O sea, como... eh, tengo que ser sincera, sí Gracias a Dios crecí Y sigo haciendo música Es bueno, bueno, terrible que eso ahora sea lo único que se haya quedado
0: Claro, claro Bueno, pues en todo caso te queremos Dar las gracias por tu tiempo eh, Hemos tenido la oportunidad de discutir durante un muy buen rato Más de los 53 minutos de entrevista eh, pero no, nos encanta tu música es un placer eh, seguir escuchándola y nos das muchas ganas de escuchar el nuevo disco que ya me prometiste que nos ibas a dar un adelanto para que nos quedemos con las ganas te deseamos muchísima suerte con, con lo que viene con el disco nuevo y ojalá te podamos ver girando con la banda entera eh, obviamente de acústicos y todo esto también, pero poderte ver con todo a lo que, a lo que suena Paola Navarrete en directo, ojalá no solamente a los alrededores que, que es obviamente Ecuador, Colombia Argentina, México Pero también ojalá te podamos ver también en España Y en otros sitios Ahora creo que hay muchas oportunidades Para la música en español ¿no? Eh, gracias a razones diversas Pero es un momento en el que el mundo está mirando a la música en español Así que es el momento para acelerar y, y poner tu música ahí Para que la podamos escuchar Muchísimas gracias
2: No, muchísimas
0: gracias a ti Ha sido un placer
2: Latin <risa> Roll y estás escuchando Latin Roll, te quiero presentar esta canción Cómplices, espero que la disfrutes y que te refresque la lengua.